0: mycket innovativa oprövade metoder ska användas för att skapa stabilitet i ett mycket känsligt och komplext system.
1: Ja, men de vet nog vad de gör. Så
0: vi tar den här känsliga saken till exempel nitroglycerin och sen skakar vi den rejält på ett innovativt sätt och ser ifall vi kan hålla det stabilt. Hej, du lyssnar på Antilope Hedge nummer 22, inspelat 24 februari 2021 med Micke Syding och
1: Anna Svan. Um... Och vi
0: ska tydligen ha lyssnafrågor. Jag ska prata om eh, vad till exempel Ray Dalio och inte minst Jeremy Grantham har sagt.
1: Det roliga är att Micke sitter med anteckningar eh, som jag inte riktigt har sett och jag sitter med anteckningar som jag satt till Micke. Visst är det mycket roligare om du får reagera på det här live-podden? Mm, eh.
0: Jätteroligt.
1: Jättekul. Uh, men, men det är faktiskt så här. Vi genomgår sam- varje vecka händer samma sak när vi ska spela in podcast. På måndag, vi brukar spela in på tisdag eller onsdagar för att vi släpper på torsdagar. Så på måndag brukar vi samlas i hela gruppen och så säger: Vi ska vi försöka låta bli att prata makro- och penningpolitik den här gången. För folk är nu väldigt, väldigt trötta på det. Och mm. sen så skjuter vi upp inspelningen från tisdag till onsdag för att vi inte riktigt vet var vi kommer hamna.
0: Och Martin flyr hem och hittar på någon fet inte bara för att inte vara på kontor
1: serverproblem, tydligen. Eh, nej, men... Eh, och då passade det så väl då att jag faktiskt... Igår kväll fick en lyssnarfråga. Eller faktiskt två lyssnarfrågor. Helt spontant Och... Eh, Frågan lyder. Hej Anna, lyssnar jag på Antilob i vecka och tycker det är grymt. Tack så mycket. Har en fråga när det gäller råvaruinvesteringar. Hur är jag bäst exponerad mot råvaror utan att vara exponerad mot dollar? Du är slutan att vill ha mina pengar i sek, så spelar det ingen roll om råvarorna går upp i dollar. Om dollar faller mot sek. Vill minnas att ni nämnde i ett avsnitt att när det gäller amerikanska aktier så lånar ni i dollar för att handla med, för att vara dollarnyutrala. Och så här är om du köper till exempel de här råvaru-ETF som finns tillgängliga på Nordet Avanza. De handlas i euro, men, men det du gör är att du köper dem fortfarande i, med, med den svenska kronan. Så att det du gör egentligen, du går kort den svenska kronan och du går lång råvaran. Men du behöver ändå hålla koll på... Hur råvaran går i relation till den valuta som du faktiskt har handlat i. Så det är inte kopplat till dollarn på det sättet. Men däremot så är det ju ofta så att man tittar på råvarupriser, hur de stiger eller faller. Så tittar man på dem mot dollarn. Så du får liksom hålla ett litet extra öga på hur de går i till exempel sek.
0: Ett annat sätt att uttrycka det på det är om du köper guld i dollar någonstans i världen och sen ser du på reportage om guldpriset så kommer du nästan alltid se det rapporterat hur många procent har det gått i dollar till exempel nu har dollarpriset gått upp 25% det här året i dollar och sen tittar du på ditt konto så undrar du varför det bara har gått upp 10% i kronor då får du liksom fundera själv på vad vad det du ville ha egentligen Vill du ha guldet för guldet får du om du köper det var som helst och sen inte gör någonting extra. Alltså om du köper det i dollar i USA eller du betalar i kronor till någon, till någon till Tavex eller någon på, på gatan. Då har du helt enkelt bara köpt råvaran guld och det är den du sen har. Sen kan du sälja den i simbavenska pengar om du, om du så vill det. Då har du, då har du liksom fått vad guld gör utan exponering. Det är samma sak med, med råvaror. Om du köper ett paket kakao så kan du, det spelar det ingen roll vad du betalar i för, för valuta. Du kan ta med dig det där paketet var som helst i världen och sälja kakaon igen. Och behöver du behöver inte bekymra dig om vad den gjorde i dollar eller i kronor.
1: Men, men, men då måste jag ändå säga att om du köper ett paket kakao då har du köpt förädlade kakaobönor. Så det är ändå inte riktigt den underliggande råvaran. Så att
0: nu är ju förädlade bönor en råvara i sig
1: så är, det, så är det, men det är inte den som handlas
0: det är som tyg i förhållande till bomull
1: okej okay. eh, så, så var en annan fråga från en person och eh, det är kopplat till att jag sa att vi alltid säger ska vi kanske inte prata om penningpolitik
0: vänta, får jag avsluta det första först nej, jo jo det, jo, det får jag Köp aldrig hedgade produkter. Det innebär bara att du betalar dolda avgifter. Det finns ingen anledning att vara ute efter en, en hedgead råvaruprodukt om det är det, det du egentligen är ute efter är att köpa råvaran.
1: Kloka ord från mycket Syding. Eh, fortsättning på frågan var alltså... Har även ytterligare en tankeförslag. Ni pratar mycket om Feds tryckande och dollarns framtid, vilket är intressant. Dock tycker jag att det vore intressant att höra lite mer syn på Sveriges penningpolitik- och dess påverkan på den svenska kronan av samhället. Sveriges centralbankspolitik jämfört med USA vore även intressant att höra om. Känns som att det är relevant för svenska investerare. Känner att jag har mycket bättre koll på USA och dollarn i dagsläget- då det är främst det som diskuteras av er och i andra poddar. I sann synkronicitetsanda då så släpper Riksbanken idag klockan nio på morgonen ett pressmeddelande eh, och då är det Anna Breman som är vice riksbankschef eh, som säger att eh, vi behöver tänka nya banor. Och det här har mycket inte sett men jag tyckte det var väldigt, väldigt roligt. Hon säger att pandemin och dess ekonomiska konsekvenser visar med all önskvärt tydlighet att vi inte kan förutse hur nästa ekonomiska kris kommer att se ut. Vare sig när det gäller vad som utlöser den eller vilken typ av penningpolitisk respons som kan komma att behövas.
0: Det här betyder ju då förstås att de erkänner att de vet ingenting om framtiden därför det inte borde ha någonting att göra med besluten heller.
1: Nej, och då säger hon, det innebär att det kommer krävas innovation och nytänkande i penningpolitiken för att vi ska kunna fortsätta att följa vårt uppdrag om prisstabilitet i Sverige. Och då undrar jag, alltså, okay, vilken innovation är Anna Brehman vice riksbankschef? <laughs>
0: E-krona, för den har de ju inte pratat om i två år.
1: Nej, 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 nej. Det, här, det här är mer innovativt än så. Hon diskuterar fyra olika verktyg som Riksbanken ännu inte använt sig av men som florerar i internation- internationell debatten. Mycket negativa räntor, dubbla räntor, yield curve control och helikopterpengar. Har du hört något så innovativt tidigare?
0: Ja, det är verkligen epokgörande och härligt, härligt ändå att höra. Inte minst dubbla räntor, lite som dubbla <laughs> långkalsonger.
1: <laughs> jag älskar också mycket negativa räntor. Mm, mm. <laughs> jag trodde Sverige var klara med sitt negativa ränteextrum. Ja, men... alltså,
0: vi har ju diskuterat det här hur Ingves ändå lite desperat lyckades lyfta den från minus till noll för att liksom slippa vara den där personen som hade den på minus och aldrig någonsin kunde få den därifrån. Och så ska vi då diskutera tvåsiffrigt negativa räntor plötsligt.
1: Och det är ju eh, intressant. Men jag, jag vill ändå koppla till att hon knyter an hela tiden till att det är de här innovativa lösningsförslagen som hon vill ha i verktygslådan för att upprätthålla pristabiliteten. Mm, just... Hur fan upprätthåller man pristabiliteten med mycket negativa räntor från noll?
0: Mm, och för att inte tala om mycket innovativa oprövade metoder ska användas för att skapa stabilitet i ett mycket känsligt och komplext system.
1: Ja, men de vet nog vad de gör. Så
0: vi tar den här känsliga saken till exempel <laughs> nitroglycerin och sen skakar vi den rejält på ett innovativt <laughs> sätt och ser ifall vi kan hålla det stabilt.
1: Eh, men eh, hon säger då att Anna Breman, eh, ser framför sig första hand negativ reporänta och utökade kvantitativa eh, lättnader. Men eh, ingen av de verktygsmånaderna diskuterat och skulle kunna uteslutas förutsatt att de är legala. Anna Breman <laughs> låter som att hon
0: inte ens har hunnit gå ut högskolan i ekonomi nu Och därför är jag lite så pigg och glad och tycker. Men man kan ju testa massa saker. Och så där kan man ju tänka om man är totalt oerfaren. Men jag misstänker att hon eh, faktiskt har en lång akademisk examen ja, men Hon är ändå och, vice och riksbankschef. erfarenhet bakom sig. Men vice
1: riksbankschef, så jag menar Hon är, hon är torr bakom eh, Som
0: en strandad och, och, manet. Och,
1: och så här är det också. För, om man nu ska kritisera den andra sidan som arbetar och tror på någonting som man själv inte tror på eh, så vill jag ändå säga att jag förstår att hon kan oerhört mycket om, eh, om ekonomi och har ett helt annat perspektiv än det jag har. Eh, uppenbarligen. Men här håller jag helt enkelt inte med om att det här är vad som är bäst för prisstabilitet i Sverige. Vad betyder så? Jag undrar vad är det, vad är deras definition av prisstabilitet?
0: priserna går upp så mycket att de aldrig någonsin kan gå ner. Så att om de går upp tillräckligt fort så kommer de heller aldrig att mätas gå ner. Det tror jag är faktiskt är deras pristabilitetsdefinition. Inte så att de skulle skriva under på det eller eller, eller säga ja, men i praktiken så så säger de ju att så fort priserna går ner en kort, kort stund, det, det är katastrofalt. Det får liksom aldrig ske. Och därför måste vi se till att ha så hög inflationstakt att även när det är en, liksom en viss dämpning i priserna så måste de fortfarande stiga så till exempel kanske mellan plus 10% och plus 2% är vad de i, i praktiken vill ha för allting under plus 2% är fruktansvärt
1: och Finansinspektionen gick ju faktiskt... Alltså Svenska Finansinspektionen gick ju faktiskt ut den här veckan och sa, och varnade för kryptovalutor. Och så sa de att eh, vi anser att det här är opassande för de flesta, om inte för alla, för att man kan förlora pengar. Och då är det väl jättekul att titta på hur fiatvalutor har devalverats genom historien. Om man tittar på dollarn till exempel, för det är ändå det största exemplet. Eh, sen Fed infördes, så hur mycket är dollarn värd? En dollar värd? mot vad det var, typ inte ens en procent
0: Nej, men eh, ungefär så en, en cent, en dollar mot en cent Ja, vad man så
1: devaluerades med 99% så jag antar att det de menar då med att eh, att det är hög risk i de här eh, i, i kryptovalutor och säger ja, det är skämt åsido men, eh, men det är ju då till skillnad från fiat då man vet att eh, valutan kommer att devalueras åtminstone 2% om eh, Riksbanken och Centralbanken får bestämma årligen och det är ju någon typ av pristabilitet då
0: det som är kanske lite förvånande och intressant är att de kommer undan med pratet om pristabilitet. När det är så tydligt när du tittar på siffrorna att det handlar inte om prisstabilitet. det handlar om något helt annat. Det handlar ju egentligen om att ha en så pass hög prisinstabilitet men förutsägbar prisinstabilitet att... Ingen vill hålla kontanter utan man ska hålla de ekonomiska hjulen snurrande. Så att pengar, kontanter blir som en het potatis som du ska skicka vidare- så fort det bara går in i ekonomin.
1: Men det har ju också att göra med att vi i Sverige- aldrig riktigt har be- behövt förstå eh, penningpolitik för att eh, det har varit en så pass stabil eh, devalvering av valutan och eh, inte så himla stor som andra länder. Vilket innebär att man har ett väldigt högt förtroende för Riksbanken. Eh, för att man inte har haft någon anledning att eh, behöva titta på vad andra valutor är värda och växla över sina pengar. Så att, eh, Jag brukar kalla det för privileged misconception och det här kommer göra oss lata eh, och det är också det som gör att det är väldigt många som eh, rinkar på näsan åt kryptovalutor och påstår att det skulle vara liksom dåligt för att det används bara för terrorism och droger och usch, fy.
0: Till och med... I Sverige så var det ändå så att när jag var någonstans 10 år gammal ungefär så fick jag veta vad min pappa tjänade i månadslön och eh, det var ju astronomiska belopp, eh, tvåsiffriga i, i tusental räknat och, eh, och så sa han eh, du kommer tjäna så oerhört mycket mer än så här i, i månaden och jag, och jag förstod liksom inte alls hur han, hur han skulle få ihop det där men, men han sa det, att, det var då han för första gången förklarade inflation för mig när jag var amen, kanske 9 och att den, den är 10% per år, vilket innebär att priserna dubblas på liksom så här snabbt. En, och, och, och då blir det inga konstigheter att du ska tjäna så oerhört mycket mer i, i månaden. Så, så på den tiden, alltså vi pratar eh, slutet på 70-talet, början på <laughs> 80-talet, så, så var det ju en självklarhet att inflationen är ungefär 10% per år, alltså. den officiella Så Sverige har ju också varit igenom en sån här period. Um,
1: Men det, vi räddade det sedan Riksbanken höjde räntan till 500% under 90-talet För det var den bästa räntan just då Och nu är det mycket negativa räntor bästa räntan
0: um, Det var väl ändå dess tids, heter hon Anna Brenstam. Anna Breman Så <laughs> dess tids Anna Breman tyckte Kom igen nu, vi sitter här, smarta personer i ett rum 500% inflation, då kommer vi få stabilitet
1: i det här systemet 500% ränta, Ja, just det. ja. Uh, ja men vi, vi lämnar det. Så hoppas att du fick uh, lite svar på din fråga. Vi kanske inte gick superdjupgående på svensk penningpolitik. Men slutsatsen är, uh, uppenbarligen ganska kommer den påminna mer om uh, amerikanska. Uh, hur, hur USA och Fed har skött uh, penningpolitiken där borta.
0: Jag tror, uh, om man ska titta lite framåt här. Så centralbankerna just nu, de håller på att slåss mot deflation fortfarande. Det är liksom deras stora spöke. Och jag tror att centralbankerna, de ligger alltid ett steg efter. De slåss alltid mot det förra problemet och de kommer alltid därmed skapa nästa problem desto i desto högre grad. Så det som kommer nu är inflation, sekulär inflation. Det kommer bli ganska hög inflation. Och man kommer tappa kontrollen över både både marknadsräntorna och och inflationen och kanske kanske till och med någon slags lönespiral men där är det lite mer oklart för, för det kanske inte ens behövs folk som jobbar i framtiden. Men, men då går vi in i en ny period där centralbanker inte längre anses vara allsmäktiga, det finns inte en centralbanks du kan stödja det emot. Det, det, det är inte självklart att aktiemarknaden ska gå upp. Och vad gör man då i den här nya miljön? Jo, det som har varit Tina, there is no alternative det är inte längre att anse som det, det säkra som du måste befinna dig i utan saker och ting som ansätts självklara de blir helt out of favor och saker som just nu är out of favor det kommer att vara de som är de, de självklara så, så man går från, från saker som är till exempel tillväxt till någonting som är anti-fragile vad är det mest anti-fragile som finns i universum rent kemiskt fysiskt med guld. Guld. <laughs> Av grundämnena. Bitcoin. Det är lite sådana saker som Så man måste fundera över. Vad är det absolut ingen rekommenderar nu? Nu är det ju faktiskt rätt många som rekommenderar både bitcoin och guld. Men en sak som ingen rekommenderar det är kontanter.
1: Ja. Um sant men, men kontanter är ju meningslösa värdelösa papperspengar så jag tror jag skulle inte våga vara contrarian där i alla fall.
0: Nej det är ingen men det är framförallt ingen investering heller. Det är det begröm, det, det berömda torra krutet.
1: Och det är ju inte ens det längre. Du kan inte ens ha det till det längre. Alltså för du kan ju inte, inte sitta på cash om du är en fond till exempel. Eh, säg, säg, de flesta får ju inte. Nej, exakt. Men ponera, nej, det, men det, och det är ett problem. Men ponera att du driver en hedgefond, mycket. Kan du, kan du tänka dig det? Om du försöker riktigt hårt.
0: Ja, alltså, jag anstränger mig här, men eh, ja, låt oss, <laughs> låt oss säga. Rent hypotetiskt att jag kan förstå vad du pratar om.
1: Eh, då hade det varit en mardrum att eh, sitta på jättemycket cash av en eller annan anledning. Typ att... Eh, då, det sker inte igång
0: nej, men det, går, ja. det, det går i alla fall ganska snabbt till kunderna trättnar och undrar vad du håller på med du sitter med allting från guld till bitcoin till aktier går upp 25% per år
1: och så säger du, nej men jag väntar på att marknaden ska krascha det går inte, det är typ jag vet inte, det är nog mer förlåtande att vara kortmarknaden i det här läget
0: Ja, men återigen så förde jag oss till att ingen rekommenderar kontanter. Alltså inte ens du. Nu har du aldrig som rekommenderat kontanter. Men, men, inte
1: annars var. Till och med Anna Svan är liksom mot ja, men, fiat. Till,
0: till och med du som i och för sig är helt nyfödd på marknaden. <laughs> till, och, till, och jag
1: är inte ett geni heller. Och
0: är ändå liksom redo att gå mot strömmen ibland. <laughs> eh, inte ens du vågar hoppa på kontanttåget. Och då säger jag, det är exakt just nu. Och då vill jag ta det i protokollet 24 februari. <laughs> Det är då man ska ha kontanter.
1: Uh, jag, ja, så här jag har lite svårt med ironi och um, en av de anledningarna till att jag känner att jag förstår varandra väldigt bra att du, du är aldrig ironisk heller, eller väldigt sällan Nej. för att du förstår inte heller ironi. Men nu har jag lite svårt att läsa det, så jag vet inte om du är ironisk eller Nej, inte. men nu
0: är jag faktiskt helt, helt för det, är, det här hållet... är ett
1: sånt ämne som jag känner att man skämtar inte om det.
0: Nej, men jag är helt och hållet seriös. Det är knappt att jag vågar hålla kvar i mina acelio, fast jag liksom vet att de ska upp tusen procent på, på Men oh, Men
1: okej, okay, men det är lite det Eh, okej, okay. men så här.
0: Och visst, jag tvingar mig att köpa uranbolag men det ser jag lite <laughs> grann som kontanter.
1: Nej, <laughs> mm. men så här. Nu har jag en analys på hur jag ska kunna tolka det du säger. Ja. Eh, det jag har pratat om multipel inflation, så som kommer leda till bombastmarknader som gör att jag tror att vi kommer ha väldigt hög volatilitet eh, men marknader som rör sig i sidledes, men liksom tvärakast upp och ner. Eh, och det innebär att när vi kommer till den punkten som vi har kommit till nu så skulle det kunna vara ett sånt eh, dollarmarknader läge som jag har pratat om innan. När jag faktiskt, för jag har ju faktiskt rekommenderat kontanter ibland.
0: Mm, till exempel dollar. Eh,
1: exakt. exakt. Eh, är, är det ett sånt läge som du pratar om nu?
0: Ja, och eh, du och får det... gärna köpa dollar om du vill- för det kommer ju antagligen vara bättre, ännu bättre än kron-cash. Men, men eh, jag, jag, jag tror alltså helt och hållet seriöst- helt, helt oeroniskt att... Eh, det kommer en sell-off. Just, ja, men ja. Det, det är, jag tror att det är väldigt bra risk-reward på att inte ligga i risktillgångar just nu. Men
1: marknaden nu. kraschade ju 3,5 procent nu senaste veckan.
0: Mm, ja, alltså jag tror att det var som en, en liten testballong. Ett litet testankare då men, kanske snarare. Men det är ju också
1: så här att Wall Street Bets och hela retail-fenomenet eh, har ju lärt sig buy the dip. Och eh, det blir ju också självuppfyllande. Och eh, desto lägre blir dipparna.
0: Mm, ingen. Blev ju överhuvudtaget orolig över den här nedgången. Såg du ens någon twittrare som bara, oj nu, nu går det ner, vad ska man göra nu? Utan, utan det var ju bara så, bara, yes där fick jag en dom billigt och kolla här, jag köpte här, köpte klockan 10.30, då fick jag in alla de här grejerna. Men <laughs> Det är fortfarande
1: mycket girighet på marknaden Jag förstår vad du menar Men, men, då, men då är frågan eh, vad, vad behöver hända då för, för att det som faktiskt Förutom att alla köpte dippen Så är det för att alla litar på att Powell räddade marknaden Och han gjorde ju det igen Alltså det slår ju aldrig fel
0: mm, Nej det är, det är så, sant, ja. så ska
1: han behöva liksom ligga inne i med covid på sjukhus för att, det här, för att marknaden ska dö? Liksom. Va, va, du förstår vad jag menar? Det, det är så tydligt nu att åh, nu blir man så här och det är ett new paradigm.
0: Nej, mm, men man vill ju, det är klart att man som människa ja, vill ju det. alltid gärna hitta en katalysator någon typ av trigger som, som ska förklara varför någonting händer eh, även om det bara så är i efterhand att det var någonting som hände. Jag är av en gammal skola att det behöver... Absolut inte vara någonting som händer. Utan det är små subtila skillnader som som gör att penningströmmarna börjar flöda ut från systemet. Och det det skapar bara en en stigande oro. Det det är bara som en en liten vibration i systemet. Och det det är ingen som, som säger, oj nu var det en coronapandemi. Det var ju inte ens det när det föll förra gången. Det var ju precis tvärtom. Du fick nyheter om corona- de fick springa runt i systemet i två, tre månader. Ingen brydde sig utom ja, men liksom en, en handfull, med fyra, fem personer. Och heter han Jim Bianco och, och Eric Townsend. Så, den, väl, Jim Bianco var, var den första. Men, men det här pratades ju om redan i december- 2019. Och, och, och Eric Townsends podcast Macro Voices, den är ju ändå rätt stor och det är ganska mycket placerare som lyssnar på den där. Och, och trots att han med ganska tydliga data förklarar varför det här är den mest underprisade risken av alla så struntar ju marknaden i det. Fram till det plötsligt bara är no- några som råkar sälja Lite för mycket så att någon annan hakar på. Och då börjar det falla.
1: Men det var ju faktiskt också så att under 2019 så hade man ju försökt ändå att strama åt penningpolitiken. Och det här penningpolitiska svaret på pandemin kom ju faktiskt ganska sent. Det var ju när marknaden var ner i princip 30% så man faktiskt slog på stora trumman. Man hade ju börjat initiera lite grann. Men det var ju först när man bara, okej, okay, gör en drag och säger whatever it takes. Mm. Eh, som, som marknaden vände uppåt mm. och, och då, då blev ju allting ett eh, liksom QE-play istället mm.
0: och då har vi haft ett år ungefär på oss då eh, den här Fed-putten eh, är, den har ek- extremt högt förtroende under det här året så har vi också fått se antalet privatkonton explodera uppåt och det har lett till sådana här roliga saker som eh, Koss och GameStop och AMC Kanske även bitcoin och dogecoin.
1: Jag tror dock att man ska hålla en annan sak kontanter.
0: Ja, kontanter. Alltså, jag håller gärna med om att man över tid hellre ska växla mellan till exempel softs och guld hellre än aktier. Alltså att man alltid ska äga någonting som, som är realt eller avkastande. Så, så ja, men eh, vi, vi såg ju även förra gången att till och med guld, även om det var den stabilaste tillgången av alla, så föll den 15% från toppen. Det är i och för sig en sån sak som jag, som jag lätt kan ta, för den svingades ju ändå också upp till all time high bara några månader senare. Så, så, så absolut, men, men eh, om, om du vill vara ute efter att optimera saker... Och känna dig lite extra eh, trygg just under nedgången. För, för om du kommer ihåg, det fanns en del rätt obetank, obetänksamma personer. Eh, en del skulle kalla det för idioter. Men, men vi säger att de bara helt enkelt är lite insiktslösa och historielösa.
1: Som du och Martin och jag.
0: Så sa de, guld var ju ingen bra hedge. Men det var ju den bästa hedgen av dem alla. Förutom en enda sak. Vilken då?
1: så här när man, eh, du måste ju också jag är väldigt, väldigt trött på att behöva säga det här när folk säger guld gjorde inte alls det den ska göra men så, du, du, guld är inte en daglig hedge, guld är inte en säljoption på marknaden eh, guld är om du sitter årligen eller kanske på en femårsperiod det är på det sättet du kan utvärdera om guld har fungerat som hedge eller inte, om, en, om du vill ha någonting som går tvärt emot marknaden ja, men, men köpa puts på eh, S&P då, ah,
0: okay. och det är en jävligt oh. dålig idé. Återigen 2020, alltså, guldpriset i dollar, det var ner som mest med 15% och det stängde året upp plus 25%. Precis,
1: lika mycket om, som, expa- som penningmängden äh, expanderades.
0: Om inte det är the perfect asset så vet jag inte vad som är.
1: Shiny. Um, Okej, okay. men, men det som jag framförallt hellre skulle hålla, för, att, för, för om du inte är en daytrader så ska du inte mäta ditt resultat dag till dag. Det är ju helt efterblivit för då kommer du också sitta och vara för pigg på triggerknappen och du kommer handla för mycket och man bort dig. Du kommer sälja bort dig på äh, på bottnar och sen köpa igen på lite högre priser. Skytt dåligt. Äh, så försök sona ut lite. Jag satt faktiskt jag och ju fortfarande mycket pengar. Och äh, jag satt äh, igår och äh, så tänkte jag att ja, de senaste dagarna har det varit tufft. Men sen så tittar. jag. Det här är inte jag, jag har fått fått några rapporter om. Nej, jag berättar bara när det går bra. Äh, Kom ihåg att jag visade en graf som var jättefint?
0: Ja, det var på min portfölj fram tills du slutade berätta hur den går. Ja, men, nej,
1: men typ dagen efter så började det falla. Men, men på månaden så är portföljen fortfarande upp en del. Och... Mm och på året en hel del så när man, när man får lite perspektiv på det och zoomar ut och inte blir så himla i släd så blir det plus att jag hade faktiskt sålt av en, en del positioner så att jag hade begränsat nedtiden
0: Jag tyckte nästan att du sa zona ut och det låter ju mer oroväckande om du tittar på min portfölj så känner du att du vill zona ut
1: <här> Nej. Nej, men det känns som att den har liksom ändå varit välbalanserad.
0: Men- tillbaka lite grann där till, till starten med att eh, centralbanksdirektionen säger, det går inte att säga någonting om framtiden, det går inte att göra några prognoser och därför så ska vi testa en massa experiment. <laughs> mitt svar på osäkerhet och när man inser att prognoser inte fungerar det är istället att när man inser att man inte kan inte göra spådomar, då kan man åtminstone förbereda sig i form av diversifiering. Och Det hör till det här liksom, som jag också sa innan det här med, med Tina versus antifragile. fragile Man går inte från det finns bara ett enda alternativ till att faktiskt våga vara diversifierad. Och ja, allting kommer då inte gå bra samtidigt. Det är själva poängen. Och det som går dåligt, det viktar du över till- med pengar från det som just under den perioden gick bra och över tid så skapar det här en bättre risk reward för dig och det gör dig robust och motståndskraftig mot oväntade händelser oväntade rörelser om du verkligen på riktigt erkänner att du inte vet vad som kan hända då vet du heller inte om det är så att aktier alltid går upp eller att guld alltid är robust eller att bitcoin kommer ta över penningflödena eller du kanske inte ens vet att kontanter kommer tappa i värde (laughs) realt jo det sista vet vi Nu börjar det bli varmt i Europa igen snart, våren kommer och någon sån här lite fearmonger bara påpekade att då är det dags för upplopp och eh, sannolikheten för det här ökar lite extra på grund av eh, de här klyftorna som vi ser i, i, i finansmarknaden, ehm, eh, säga upprördhet över vem som får medborgarlön bidrag och vem som inte får det. Ja, det kanske ligger någonting i det här. Det kanske, kanske är dags för en, en stökig sommar och vår i
1: Europa igen. Ja, jag kommer husera i mitt hus och låsa ut omvärlden bortom mig. Du är välkommen på, på grillkväll, Micke
0: jag har blivit lite lomhörd på sistone särskilt på ena örat så att jag hörde inte riktigt men <laughs> ni är
1: på andra örat, inte det som är riktat mot mig det var det som var själva poängen att vi satt på den här sidan. <laughs>
0: ja. ja, men nu ska jag, ska jag kolla min anteckningar här vad jag mer hade <laughs> så. Som är viktigt att säga idag. Jo, en sak som man jättegärna kan lyssna på. Och den är nog mer nyanserad än, än du tror i vet, avsändaren. Det är Jeremy Grantham på GMO. Han har ägnat hela sin karriär åt att definiera vad den bubbla är. Vad som karakteriserar den. Och när de är och vad man kan göra med dem. Och han är gäst i... Podden Invest Like The Best. Den podden är nästan alltid bra.
1: Det är faktiskt en en helt fantastisk podd. Och om man ska jämföra den med Macro Voices, vilket jag inte tycker man ska göra för det är helt olika poddar. Men Invest Like The Best är mer opportunistisk och optimistisk och mer nyanserad på på den negativa sidan.
0: En, man kan säga i allra yttersta korthet så tar Jeremy upp tre saker som kan karakterisera en bubbla. Ett kan vara höga värderingar, men det är ingenting man kan liksom hänga upp hatten på för ta till exempel innan japan så var p-talet, hade aldrig varit över 25 och sen gick det till 65. Um, så, man, så man kan liksom förstå att värdering är, är en av faktorerna. En annan är acceleration. Men, åh, men nu
1: är det en sån där boomer för, um, för man kan inte titta på värderingsmultiplar längre. Nej, men, Nej men det är för... det jag
0: också säger. Och Jeremy också säger. Man kan inte titta på dem. Men, men, <här> <här> för, det i magen. För, för de kan faktiskt bli hur höga som helst. En annan är acceleration. Uh, i grund och botten så växer ekonomin med låt oss säga 6% per år eller något sånt. Det var vad realt. Det var också vad börser, börspriser ska växa med realt över långa tider. När, när då plötsligt accelererar och går fortare typ 15-30% 20 procent per år och kanske flera år i rad. Den typen av accelerationer de, föran, de, de ligger alltid precis innan bubblan når sin topp. För, för de, de bränner ut sig själva ganska fort. Och sen det tredje. Det som är faktiskt det, det roligaste. lite så här soft, softa touchy-feely-faktorer. Det är känslan av hype. Till exempel när finansnyheter når första sidorna i allmännyheter. Och det kan vara om, om din lokala tidning. Nationell eller inte, börjar skriva om saker som Bitcoin, GameStop, Tesla, spacklar. Alltså om, om du kan föreställa dig att ordet spack står på för- första sidan på en vanlig dagstidning, då vet du att toppen är nära.
1: En, en vän till mig som um... Um, som givet bolag. Um, han var hos sin frisör och um, hon tipsade honom om spackar- utan att veta vad han jobbade med. Så jag kände bara att... Uh...
0: 24 februari 2021. <laughs> du vet vad du hörde <laughs> först. Du har lyssnat på... Har
1: lyssnat på. Anti... Med
0: Du har lyssnat på Anti-loop-podcast- som produceras i samarbete med Växatom Media- Ingenting som du har hört i det här avsnittet har varit någon form av rekommendation, och alla placeringar är förknippade med risken att förlora hela eller delar av ditt kapital. Glöm inte att prenumerera i din podcast-app och lämna gärna en recension så hjälper du oss nå ut till fler lyssnare. Mer information om Antilop hittar du på antilophedge.com. Där får du även tillgång till Antilops senaste memos.
1: Spelar en redan in, ADN? Hej alla barn, i barnprogram? Eller i alla fall... S- nu ska vi se
0: vad mycket Syring plockar fram.
1: <laughs> <Nej>.
0: <laughs> det här är farbror Frey idag, för det är tydligen <laughs> mycket mer politiskt korrekt.
1: Nu skickar man, inte för det där. Åh, oh, Jesus. Uh, Okej, okay. nej men jag, jag kan plocka fram en lyssnafråga.
0: kan vi börja på riktigt först.